0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Café des Lyons. Bonjour Virginie. Bonjour à toi Alexandra. Alors on est ce matin euh, réunis avec Virginie Nogueras, qui est la fondatrice de Happy Gov. On va nous expliquer ce que c'est parce que je pense qu'il y a quelques Lyons encore qui ne connaissent pas ce phénomène lyonnais. Et on est accueillis par le, le, le Bel Air Camp. Euh, on est au sommet de la tour oxygène, donc on est très chanceuse parce qu'aujourd'hui Virginie, on a, on a un peu Lyon à nos pieds, on va oui. dire comme ça.
1: On a une vue imprenable et on ouais. pourrait peut-être en faire profiter un certain nombre, mais a priori, ce n'est pas aisé. Alors, pour l'instant, on est, on est, c'est assez
0: calme, on est, on est tranquille. Euh, Virginie, euh, j'ai dit que vous étiez euh, la fondatrice d'Apigov, euh, donc
1: c'est, c'est un think tank, c'est ça C'est sur la, qui est lié aux questions de gouvernance Alors, je dirais que c'est une communauté, c'est un collectif qui rassemble des, des entrepreneurs, des entreprises à impact sur le sujet, effectivement, de, de la gouvernance, la gouvernance éco-responsable et qui met en chemin euh, tout un tas d'entrepreneurs, de managers, d'administrateurs qui ont décidé de travailler sur une vraie proposition de valeur à l'endroit de leur mandat. Et donc aujourd'hui, cette communauté rassemble entre 3 et 4 000 entrepreneurs qui évoluent sur l'ensemble de, du territoire.
0: Alors moi, j'ai vraiment voulu euh, t'inviter ce matin parce que je voulais que tu nous expliques un petit peu euh, à la fois ton parcours et ce projet, que je trouve assez fascinant, euh, en tout cas euh, qui sort des sentiers battus et où on, on, va, on va le découvrir, mais tu as vraiment eu... Euh, Sens de l'innovation, donc tu as as, as, œuvrer pour construire ton propre modèle. Mais d'abord, Virginie, première question de l'émission, tu la connais.
1: Est-ce que tu es une femme engagée Et ça veut dire quoi pour toi être une femme engagée Alors, je te dirais que quand tu m'as posé la question, parce que tu tu interpelles tes tes futurs invités, c'est vrai que la notion d'engagement, elle ne se résume pas pour moi à une une définition. Euh, Et c'est quelque chose qui me... Euh, qui me travaille tous les jours euh, parce que euh, je crois que parler de son engagement, c'est aussi parler de, de l'où on vient euh,
0: mm-hmm.
1: et qui on est. Et moi, je fais partie, euh, j'ai envie de dire, de d'un métissage de, de combattants qui sont à la fois euh, euh, ben, des héritiers. Et j'en, j'en fais partie euh, de, j'allais dire de, euh, de de cette génération de la joie. Ouais. Tu vois ça me touche en, ouais, bien en, sûr. en en parlant On est dans une semaine particulière Et, et en même temps euh, Aussi d'autres combattants Puisque moi j'avais un grand-père qui était Un combattant euh, contre Le pouvoir de Franco D'accord. Et donc euh, je suis j'ai envie de dire animé euh, tous les jours par ces gens qui combattent Pas pour exister mais pour vivre Oui oui clairement c'est un sacré héritage <rire> Oui c'est un sacré <rire> héritage et, et ça fait du sens pour moi Parce que euh, finalement, euh, je me dis que, euh, il y a plein de manières de, de s'engager dans la société, en politique, en entreprise. L'engagement, il peut être nourri à travers des petites et des grandes choses. Oui. Ce qui est important, c'est d'être à l'autre dans la générosité. Euh, et pour moi, l'engagement, c'est ça, c'est ta capacité aussi à, à nourrir une forme d'espoir à travers... Euh, euh, bah, le chemin qui peut être le tien et euh, d'être plutôt dans l'arène que de regarder en permanence le train passer en disant allez j'y vais voilà donc ça c'est important et j'irai que parler d'engagement euh, c'est parler aussi de euh, de la manière dont, dont on aime ou on peut être euh, au rendez-vous de, du vivant euh, et ça c'est vraiment quelque chose je crois qui euh, euh, Ouais, qui m'anime au au, au quotidien. Alors, moi, ça passe par un terrain de jeu qui est euh, celui du monde de l'entreprise, dans lequel euh, bah, j'essaye d'engager, à travers ce mouvement dont tu parles, euh, et cette communauté euh, Happy Gov, tout un tas d'entrepreneurs à essayer de de se saisir à leur endroit et à leur place de la manière dont euh, ils peuvent agir, pour un agir utile. Euh, Donc, c'est ça, pour moi, euh, j'ai envie de dire, euh, l'engagement, je... Si je fais juste un petit, euh, un petit pas aussi, un retour sur l'histoire dont je, je parle là, euh, moi, je, je, j'ai débuté aussi mon parcours, euh, mon parcours de vie euh, en Afrique, donc sur un continent où euh, finalement, tu vois, on parle aujourd'hui de transition. Euh, pour moi, on parle vraiment de transformation. Et la manière finalement euh, de, d'être au monde, euh, moi, je l'ai, euh, je l'ai regardé euh, dès le plus jeune âge euh, à travers finalement ces ces communautés euh, qui qui évoluaient dans un rapport au temps euh, et à la rareté euh, qui en fait aussi la beauté euh, du monde. Donc, toutes ces petites choses, je crois que ça nourrit aussi l'engagement. On on n'en parle pas forcément, euh, mais c'est aussi regarder euh, derrière euh, qui fait de nous des femmes et des hommes debout.
0: (rire) Alors, c'est une très jolie définition pour le coup, euh, assez assez fine euh, de l'engagement. Nous, notre sujet, c'est la question de la place des femmes dans le débat public. Est-ce que tu penses, euh, à l'aune de ton expérience professionnelle et personnelle, euh, que les
1: femmes, elles manquent de quelque chose pour réussir dans le débat public Est-ce qu'on les voit moins, finalement Je dirais de confiance. De confiance et peut-être de de la façon dont tout à chacun, on peut aussi encourager cette prise de parole, que tu fais aussi à travers tes tes interviews, de façon très engagée. Euh, De quoi elles manquent Oui, je crois qu'elles... elle manque aussi de cette, cette proposition qui peut être faite aussi par les médias. Ouais. Euh, on est une société quand même euh, qui est composée de femmes et d'hommes, on représente quand même 50% de cette population, et ça serait dommage de regarder le monde euh, à travers euh, un biais euh, qui n'est pas souvent euh, le, le bon. Et un débat, il doit être nourri effectivement et pluriel à travers ces deux façons euh, de regarder euh, la société. Et ça serait des, déjà dommage de, de s'en priver. Donc, je crois que euh, ben, c'est déjà leur donner confiance, donc euh, les encourager à, à, à prendre euh, effectivement le, la parole, euh, à, à, à traiter aussi d'expertise uh-huh. euh, qui sont euh, à leur endroit, il me semble, aussi importante que celle d'un homme quand il est invité à prendre part effectivement euh, dans un débat public euh, ou, euh, ou autre. Donc, il y a une responsabilité aussi de la part des institutions, euh, que ça soit euh, l'école, que ce soit euh, le monde de l'entreprise pour aider et mettre en chemin euh, des personnes qui oseraient, mais qui euh, des fois, et je l'entends euh, souvent, se disent « mais qu'est-ce que je peux dire et comment je peux le dire ?» Donc, il y, y a un vrai travail de manière générale, une vraie responsabilité euh, collective euh, pour encourager euh, la personne à, à prendre la parole euh, au, niveau de, au niveau des médias, au niveau de ces institutions. Et voilà, je dirais que tout ça, ça nourrit aussi la confiance en soi et l'envie. Et puis, le plaisir peut-être de transmettre, de dire, mais finalement, mon expérience peut aussi faire sens et écho et donner l'allant et l'envie d'en inspirer quelques d'autres. Voilà. <rire> Alors, toi,
0: tu as un parcours assez atypique, en tous les cas singulier, pour le moins. Euh,
1: tu voulais faire quoi quand tu étais petite Tu rêvais de faire quoi plus grande Je ne sais pas si je rêvais euh, en particulier de, de quelque chose. Je crois que j'étais, euh, comme on aime à dire, ici et maintenant. Donc, je, je vivais les choses. Euh, je j'avais envie de faire du théâtre j'en ai fait un peu j'avais oui. envie de, euh, de, de d'être dans la communication j'avais envie de j'avais pas forcément envie d'être quelqu'un en particulier D'accord. j'avais envie effectivement d'être simplement euh, dans, dans un projet ou une mission et c'est ce qui euh, aujourd'hui m'alimente et me nourrit euh, qui me D'accord. donne le sentiment d'être dans une utilité une utilité sociale voilà et, et ça, ça nourrit aussi l'enthousiasme. Euh, euh, être dans le Faber, être dans l'être. Je suis pas, euh, et j'étais pas, et je le crois pas encore aujourd'hui euh, dans une recherche d'être quelqu'un en particulier. Tu mmh. vois, j'ai pas l'ambition de l'avoir. Enfin, t'es un <rire> certain nombre de mes amis te le, te le diront. Je suis pas nourrie par cette ambition-là euh, parce que je trouve que ça t'éloigne aussi des autres. Mmh. Ça t'éloigne de, de, du sang des choses, de l'être. Euh, voilà. Ouais, ah, bah tu, du fait. coup, tu,
0: tu, comment t'as pris ton chemin C'est-à-dire que euh, tu t'es orienté vers quoi C'est-à-dire que petit, tu l'as dit euh, tout à l'heure, euh, tu vivais plutôt en Afrique. Donc, oui, mes dix euh, premières
1: années. Dix premières ouais. années, ouais. donc euh, école à l'étranger. Euh... Oui, école à l'étranger. Alors, euh, j'ai une maman qui est, on dirait maintenant, professeur d'école, qui était institutrice. Ouais. Tu vois, Donc, euh, j'étais aussi animée et, euh, et guidée par cette, cette transmission, cette parole, ce partage, enfin, toutes ces choses-là. Donc, quand je te parle de... de, de, de de, de communication, je trouve que c'est un beau média pour pour engager effectivement une parole et, et inspirer ouais. d'autres personnes et les mettre en en chemin. Ensuite, je rentre et je fais des écoles, enfin une école de commerce plutôt classique. Je pars plutôt dans un projet qui me passionne passionnément à ce moment-là, qui est effectivement bah, le, le théâtre, D'accord. parce que je trouve la scène à cet endroit-là un lieu d'expression assez magique dans lequel tu peux improviser et puis Chaque, chaque rencontre avec le public, parce que je faisais beaucoup de, euh, à l'époque, beaucoup de de, de tournages ou de de, de spectacles. Je trouvais ça assez magique de pouvoir raconter une histoire nouvelle euh, tous les soirs. D'accord, mais du coup, sur ça, c'est hyper important. Ça veut dire que tu as quand même
0: un tempérament à t'exprimer, à aller sur scène, à te mettre en scène. ça T'as pas peur. Alors,
1: pas me mettre en scène. Je dirais pas me mettre en scène. Mais, euh, je trouve que, quand tu as la possibilité de pouvoir exprimer et témoigner de tes idées, c'est une manière aussi d'être à l'autre et d'ouvrir le cœur. Voilà, ça c'est important. Mais je te dirais aussi que... euh, qui m'habite surtout, ouais. parce que je le fais comme avec toi, euh, c'est plutôt de donner et de mettre en lumière souvent des personnes qui sont sous les radars médiatiques. D'accord. Qui ne sont pas en lumière, justement parce que euh, ben, on met souvent les ouais, mêmes personnalités sûr, sûr. en avant, homme ou femme. Hein, d'ailleurs, ouais. ça joue au même endroit. Et quand on se dit ben, lui, il a été dix fois en, en, sur scène ou en scène, il y a peut-être aussi un intérêt à ce que je lui pose et que je l'invite dans, dans mon cénacle. Voilà. Moi, je, je Ce qui m'intéresse, c'est pas d'être en scène euh, et de me mettre en scène, c'est de mettre en lumière les autres. D'accord. C'est ça qui est important. Alors peut-être que cet espace-là m'a aidé voilà, à raconter des histoires euh, et aller chercher euh, chez les autres effectivement ben, euh, des, des choses qui me semblent précieuses et qu'on ne sait pas forcément euh, valoriser ouais. pour encourager ouais, aussi ouais. cette parole à continuer à le faire. Voilà, ça, on va dire que c'est une première partie de, de ma vie où j'ai été plutôt dans un, dans un plaisir passionnel. Est-ce D'accord. qu'à un moment donné, j'ai imaginé secrètement euh, en faire un métier Oui. Et peut-être que je n'ai pas eu le courage ou que la vie a fait qu'il n'y avait pas un alignement de planète D'accord. à ce moment-là. Donc après, je, je vais évoluer plutôt dans le monde de la grande entreprise et dans le service, sur différents D'accord. postes de, de management et de, de direction. Et en 2008, 2007-2008, je décide de, pour tout un tas de raisons de partir sur le chemin de l'entrepreneuriat. C'est aussi... Euh, bah, l'histoire de mon père hein. c'est un entrepreneur D'accord. donc je pense que il y avait déjà des graines euh, qui étaient qui étaient nourricières euh, à, à l'époque mais en tout cas m'engager à entreprendre partir d'une feuille blanche par, pardon partir d'une feuille blanche tu vois c'est toujours quelque chose qui m'a animé et alors, l'histoire fait que euh, je crée à l'époque un, un cabinet de conseil euh, avec cette idée que euh, je souhaitais pas euh, approcher le monde du conseil euh, à travers euh, l'énième histoire ou, euh, ou tout un tas d'outils euh, qui, euh, qui venaient capitaliser, tout un tas de missions. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir mettre, comme dans un laboratoire vivant finalement, des praticiens, des femmes et des hommes d'entreprise euh, qui œuvrent au quotidien. Et ce sont ces femmes et ces hommes qui ont comp- composé, j'ai envie de dire, au départ le, le cabinet. Euh, sauf que, finalement, euh, ce qui guide après euh, cette, euh, cette mission, cette trajectoire, c'est parce que je suis amenée, et ça nous amène au sujet peut-être d'Apigode, de cette euh, d'APIGO, ouais, communauté, et de pourquoi la gouvernance, c'est que je me retrouve sans trop le savoir. Donc, on est en 2008, hein, le contexte, on le connaît, c'est un contexte de crise économique qui est très fort. Donc, je crée déjà le, le cabinet à ce moment-là. Mmh. Je quitte euh, un certain confort dans oui. une entreprise salariée. Donc, on me dit, tu es complètement barré. Euh, mais au contraire, je pense que quand ça passe euh, à ce moment-là, euh, bah, ça te donne aussi la force. Hein, euh, oui, bien euh, sûr. Et donc, euh, je, j'entreprends et j'accompagne euh, deux, à la demande deux entrepreneurs euh, dirigeants deux entreprises familiales et je vais euh, tomber en fait euh, ben, dans un espace dans lequel je vais découvrir et je vais me passionner pour ces sujets que je vais appeler moi l'exercice du pouvoir. D'accord. Et au, même, euh, au même moment, euh, à cette époque, parce que je ne veux pas m'isoler, parce que j'ai été plutôt nourrie par la grosse entreprise dans laquelle tu rencontres énormément de monde et entreprendre, c'est aussi savoir euh, s'entourer, c'est ouais. aussi une bonne définition de, de la gouvernance, c'est pour moi la meilleure. Euh, je crée une sorte de cercle et un espace de parole qui vont devenir avec le temps, parce que euh, les cercles de décideurs que je, re- que je rencontre et que je, je fais se rencontrer autour de moi prennent la, la, la forme d'événements. Et entre 2000, euh, 2008 et 2019, je vais rassembler autour d'une cinquantaine de rendez-vous des décideurs euh, sur, un, un, sur une, la, le regard de l'entreprise avec une approche plutôt prospectiviste en essayant, en essayant euh, de se poser la question euh, finalement de la manière dont euh, tu es au monde, comment tu diriges, comment tu manages, comment tu gouvernes. Et toutes ces questions dès le départ euh, font sens pour moi parce qu'on va travailler et on va partager autour euh, ben de la manière dont tu peux impacter, la manière dont tu peux rénover penser ton business model avec une approche euh, plus durable la manière dont tu peux engager indépendamment de ton instance dirigeante qu'on pourrait appeler euh, le conseil d'administration pour la gratter, que sais-je, mmh. euh, le, le, l'ensemble de ton collectif euh, qui joue le jeu aussi euh, dans l'entreprise et qui a besoin de s'exprimer à cet endroit-là. Euh, et puis, je commence effectivement euh, à entendre euh, des femmes et des hommes, euh, beaucoup de femmes à l'époque, euh, qui veulent intégrer des conseils d'administration, mais qui sont pas forcément dans les bons cercles, qui sont pas forcément au bon endroit ou au bon moment, ou qui pas les bons réseaux et qui ont des expériences et des parcours de vie incroyables et que je trouve juste euh, juste de ouais. pouvoir euh, effectivement euh, mettre en chemin euh, et, et accéder à ce type de mandat. Donc, il y a, y, a, y a l'idée pour moi à cette à ce moment, si tu veux, de démystifier, et ce que je dis souvent, de désacraliser le sacré euh, de, de ce pouvoir, faire en sorte que ces femmes et ces hommes puissent s'exprimer et être accompagnés et rencontrent les bons collectifs, Faire en sorte que ça soit pas un sujet qui appartienne qu'aux sachants et entre-sachants et que ça éloigne le reste du monde, qui est la majorité. Et puis surtout, assurer la relève. Parce que euh, former des femmes et des hommes euh, à être et à partager autour de ces sujets de gouvernance et de management, c'est aussi assurer, si tu veux, une relève qui veulent pouvoir questionner, challenger. Et là, je vais parler des nouvelles générations euh, que j'appelle les petits princes. D'accord. Et donc, tout ça va donner lieu en partant d'une feuille blanche à un parcours euh, qui s'appelle aujourd'hui Happy Gov Academy, qui s'exprime à travers euh, différents programmes et différents modules et qui, euh, de manière inouïe, me permet de réunir tout un casting de, d'intervenants euh, qui ne sont pas des experts parce qu'ils sont des experts, ils le sont certes, mais surtout parce que ce sont d'abord des résilients, euh, des, des, des résistants, des gens qui sont effectivement à leur endroit sur un chemin qui parle de cet engagement. Et, et ils ne sont pas construits comme moi sur une opportunité. Il y a une vraie conscience. On n'est pas là, je dis, pour se donner bonne conscience. C'est parce qu'on a réellement conscience de ce pouvoir d'agir. Et donc, ils sont réunis autour de euh, de ce programme et dans, dans lequel on va retrouver de façon très atypique des géographes, des philosophes, euh, des économistes, des neuroscientifiques pour à la fois comprendre la manière dont l'entreprise, l'institution euh, doit être gouvernée, managée. Mais souvent, ce que je dis, c'est euh, la manière dont on peut travailler sur sa propre gouvernance, et sa propre écologie et un travail d'alignement. Et on se rend compte que… Euh, on parle là d'un véritable voyage parce que ben, ce sont tout un tas d'entrepreneurs et de dirigeants qui se retrouvent à dire des choses, si tu savais, avec des, une vérité incroyable mmh. tout de suite dans la manière dont ils sont justement euh, dans cet exercice du pouvoir, euh, souvent seuls, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et donc, il n'y a, y a pas une meilleure définition euh, que celle-là. Ils vont se saisir à travers euh, ces différents regards euh, ces différentes façons de vivre l'entreprise et la société appelées en- ensuite à dessiner leur propre gouvernance et leur propre euh, entreprise et donc c'est ce parcours qui euh, qui se qui se déroule euh, bah, depuis maintenant une euh, oui un peu plus de de dix ans ouais. comme je trouvais que ça allait pas assez vite <rire> euh, et que le pouvoir de la de la de la professionnalisation de la formation est mmh. essentiel parce que il, il permet de te donner les bons outils bien sûr c'est comme c'est ça, être progressé. Mmh. C'est comme, euh, je dirais, un médecin qui continue à opérer, mais avec les outils d'il y a 15 mmh. ou 20 ans. tu vois À un moment donné, je pense que c'est important de s'acculturer, de se former, de, de monter en puissance. Donc, je pense que c'est important de, re, de regarder aussi euh, comment euh, on peut euh, travailler ces sujets de gouvernance à travers un regard euh, multiculturel, à travers d'autres façons euh, euh, de, de gérer son business, euh, d'autres entrepreneurs qui t'expliquent aussi quelle est leur matrice et leur manière de, de manager donc ça c'est essentiel et puis pour que ça soit un sujet je dirais plus plus ouvert et pour engager sans parler d'évangéliser mais plus de, de, de personnes qui, qui s'interdisent et qui s'interdisaient à l'époque d'être sur ces sujets d'impact de, de gouvernance éco-responsable sur un pari un peu fou euh, alors, ça se fait la nuit parce que j'écris la nuit. Ouais. Euh, c'est peut-être là où où c'est plus inspirant pour moi et plus plus nourricier. Euh, je décide de, de créer, sans que ça soit un piétenet, mais le Davos de la gouvernance éco-responsable pour rappeler justement une parole... Un peu, plus, euh, un peu plus large. Et oui, ça devient et le, le sommet.
0: C'est ça. Et c'est, et c'est quelque chose que tu implantes à Lyon. Tu voulais le faire à Lyon, justement. Euh, sur notre territoire. Voilà. Et, et pourquoi sur
1: ce territoire enfin, C'était quoi le… Bah d'abord, parce que quand tu montes un sommet, euh, je te dirais, tu montes un sommet sur le leadership, c'est tout de suite plus, plus sexy. Quand tu vas parler d'un, d'un rendez-vous euh, qui traite de la gouvernance, au départ, c'est pas très bankable. Oui. Bon, donc euh, déjà de le faire sur un, 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 un territoire dans lequel tu habites, et je trouve qu'en plus, on, on est dans une, dans une ville, une métropole qui bah, représente euh, euh, bah, cette dimension internationale. Ça, ça faisait oui. du sens, puisque c'est un sommet international, hein, puisqu'il oui, rassemble ça. plus de 70 intervenants tu vois, qui viennent du monde entier. Euh, 5 milliers de personnes, c'est des écoles qui sont rassemblées. C'est tellement difficile de monter euh, ce type de, ouais, de, de, de rendez-vous, ouais. de, de rassemblement, euh, bah, qu'à un moment donné, tu le fais aussi sur un terrain de jeu que, qui te paraît euh, plus, plus simple et encore que... <rire> et oui, encore c'est que. ça. Et alors, mais toi, qu'est-ce qui t'anime qu'est-ce qui
0: est, comment Quand tu as construit ton parcours, euh, qu'est-ce qui a été marquant Est-ce que c'est des hommes, des femmes qui t'ont inspiré Est-ce qu'on t'a conseillé Ou est-ce que vraiment, tu as une intuition et tu déroules et tu, tu te fais hum. confiance
1: bah, tu as dit, dit quelque chose d'intéressant. J'écoute les petits papillons qui volent et, ou qui s'envolent dans, dans mon ventre. Je fonctionne beaucoup à l'intuitif. D'accord. Euh, je suis dans une approche assez mammifère, moi. Ouais. Euh, c'est ce qui explique aussi après euh, mon engagement, tu vois, par exemple, dans les dans les arts martiaux. J'aime bien être au contact. Euh, mais je crois aussi que, parce que tu, tu parlais aussi de cet engagement, euh, être engagé, rester engagé, c'est parce que tu es entouré ou tu sais t'entourer de personnes effectivement de personnalité engageante et ça ça te dope cette mm. euh, vitamine positivement parce que euh, quand toi même à ton endroit effectivement tu tu peux te retrouver hein dans des étapes de oui. où tu es un peu désespéré, oui, et tu hein, t'essouffes parce compliqué. que c'est énergie qu'il faut effectivement oui. nourrir en permanence et quand tu lis et quand tu vois chez les autres effectivement cet engagement euh, euh tu te dis je peux pas lâcher quoi. Voilà. <rire> D'ailleurs, on s'appelle dans la famille, il les lâche rien. Euh, donc ça c'est important. Donc c'est c'est à la fois intuitif, c'est nourri aussi par, par, par ce que je te disais tout à l'heure, cette genèse des gens qui ont été dans le combat pour la vie, mmh, euh, tout d'accord. simplement. Euh, donc, c'est, c'est ça qui m'anime. Et c'est presque comme respirer, ouais. euh, tu vois. C'est, c'est dans mon essentiel. Ouais. Je, euh, je préfère nourrir l'espoir que le désespoir. <rire> euh, et ça, ça m'anime.
0: Et alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux au Lyon qui nous écoutent et qui, justement, peut-être doute ou euh, n'osent pas euh, embrasser une carrière, lancer un projet. Il y a des étapes qui sont compliquées à franchir. Euh, qu'est-ce que tu
1: leur donnerais comme conseil ben, Je leur dirais déjà que, euh, en tout cas, un conseil qui me paraît essentiel, c'est d'y croire. Mmh. Et que, que chacun peut. Il euh, n'y a rien de pire que quelqu'un qui te dit « Ah non, mais ça, ça ne marchera pas. Mmh. Ah non, mais ça, c'est ne va pas là-dessus. » Généralement, c'est parce qu'il n'a pas osé. Oui. Et moi, je leur dis, mais au contraire, allez-y, le terrain est vierge. Donc, euh, vous avez une chance et une opportunité incroyable. Donc, je dirais qu'il faut… Euh, tu vois, souvent, euh, on va chercher l- chez l'autre le conseil, justement. Qu'est-ce que tu feras à ma place Mais oui. toi, tu as envie de quoi hum. C'est pas qu'est-ce que tu feras à ma place, toi. Euh, si tu fermes les yeux, qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui te fait kiffer Qu'est-ce qui est important pour toi euh, Je dirais que c'est déjà y croire. Oui. Voilà. Et croire que Avant tout est de se possible. Avant et puis ensuite, effectivement, bah, euh, aller nourrir peut-être euh, son, son envie ou parce que tu aurais besoin d'être formé ou accompagné de personnes qui auraient réussi à cet endroit-là pour pouvoir recueillir les, euh, quelques guides, des bonnes grilles de lecture, des bonnes recettes. Mais je crois qu'il euh, faut croire en ses rêves. Voilà. C'est pas trop Et compliqué faut de monter
0: son réseau parce que c'est vrai que c'est aussi beaucoup une question de rencontre. Euh, on n'a pas tous, tous l'occasion dans la vie de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Tu tu penses que c'est du, il faut faire quoi c'est je
1: pense que tu sais euh, souvent euh, moi moi je, je touche du bois on a du bois là autour de nous euh, je j'ai, j'ai eu effectivement la chance de rencontrer des personnalités incroyables mais souvent ces mêmes personnalités euh, que j'avais envie de de rencontrer euh, on me disait mais ça va pas c'est de la folie tu ne recevras jamais Et, oui c'est mais, vrai mais pourquoi mais pourquoi, mm. mais pourquoi donc je pense que ce qui est important c'est d'être ouvert euh, euh, et, et, et ouvrir son cœur. Moi, je, souvent, j'ai écrit. Alors, moi, j'adore écrire, euh, mais souvent, j'ai écrit et adressé des lettres. Je trouve que c'est important mmh. de prendre le temps. Tu sais, c'est comme cette carte postale qu'on ne, qu'on, qu'on ne fait plus parce que voilà. moi, je trouve que c'est important d'envoyer un message, euh, de dire avec ces mots, justement, en quoi tu es attachée à la rencontre. Mmh. Moi, je suis une amoureuse des rencontres humaines. Donc, euh, je, 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 je crois qu'il il faut croire euh, c'est, déjà, euh, c'est, déjà, c'est déjà pouvoir. Et oui, d- une communauté, un réseau, ça ne se construit pas euh, comme ça. Mm. Euh, ça se tisse, ça s'entretient. Euh, on est dans un monde où tout va vite, tout le temps. Euh, tu le vois à travers les, les réseaux. Euh, moi, moi, je crois que ce qui est important, euh, c'est de tisser dans le temps. Moi, je suis une fidèle. Ouais. Euh, l'engagement, c'est de la fidélité aussi. Ah, oui. C'est ne pas lâcher. Mm. C'est de rester au rendez-vous des autres. Euh, et quelle que soit ta place. On s'intéresse trop souvent aux gens quand ils sont titrés et avec c'est de vrai. belles responsabilités. Je dis souvent, euh, il faut s'intéresser à David avant de s'intéresser à Goliath. Moi, c'est ces gens-là qui m'intéressent. Donc, euh, euh, oui, un réseau, ça se construit pas euh, comme ça, en 24 heures. Ça s'entretient, ça se nourrit. Et je crois qu'il faut aussi, et c'est peut-être moi ce qui me définit, en tout cas, je l'espère, il euh, faut pas attendre tout le temps des autres. Mm. Tu vois euh, tu, tu, tu tu peux pas donner euh, si à un moment donné tu te dis qu'il y a un intérêt faut mmh. donner sans, sans te dire que tu vas recevoir oui, en retour parce ça. que ça génère derrière des tas de frustrations mmh. et tu peux pas construire ta vie sur de la peur, de la colère, de la frustration euh, voilà, mmh. ça te fait pas grandir tout ça <rire> ça t'éloigne des autres
0: et alors, Virginie, si tu avais toi une baguette magique parce que on, je vois que t'aimes bien quand même les pouvoirs magiques j'ai ouais, l'impression... j'adore les pouvoirs magiques <rire> si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que toi tu ferais euh, pour changer euh la société actuelle et faire en sorte que les femmes, elles accèdent euh, plus facilement au débat public, à prendre des responsabilités plus importantes, euh, voilà, qu'elles ont, elles aient plus de place dans le débat. Tu ferais quoi toi.
1: Bah Déjà, je, je pense que… Mais je suis certaine que c'est un sujet qui est partagé euh, par euh, tout un tas de, de, de femmes et d'hommes que tu as pu interviewer. Je, je crois que c'est quelque chose qui se nourrit à l'école. Euh, tu vois, j'ai une petite anecdote… Euh, je te disais, euh, avant qu'on démarre euh, l'entretien, que c'est, c'est un lieu euh, qui respire pour moi euh, des ingrédients qui sont assez incroyables parce qu'il euh, y, a, y a quelque temps le troisième sommet, on l'a lancé euh, dans, ce, dans ce même
0: lieu. Au sommet de la Tour Oxygène. Voilà. Merci,
1: si c'est bien de le, de le, de le redire. Euh, et donc, on déroule le sommet et le lendemain, euh, je décide avec un casting d'intervenants de nous embarquer dans des collèges et dans des lycées pour aller parler de gouvernance. Alors, Bien évidemment, on n'utilise pas ce verbatim à cet endroit-là, ah oui. mais on va parler de la manière dont euh, on peut gérer notre entreprise, le respect euh, euh, aux vivants, à la nature, à l'océan. Euh, euh, on va parler de bouteilles de plastique, de ce, ce genre de choses. Et dans le casting de ces intervenants, il y avait une, une belle personnalité qui s'appelle Juliette Biao, qui était ministre de, du Bénin euh, au niveau de l'environnement, qui est, est attachée à l'ONU aujourd'hui. Elle s'appelle donc Juliette et dans le cénacle euh, de ces jeunes gens euh, qui nous recevaient, donc tu vois sixième, cinquième, c'est euh, c'est finalement très jeune. Il y avait une autre petite Juliette qui la regardait avec des oui. yeux euh, pleins d'amour et d'admiration. Et à la fin, elle va avec sa petite lettre lui dire, ben bah voilà, moi je rêve d'être ministre de l'environnement et mon rêve c'était de vous rencontrer. Et eh ben je dirais que la baguette magique, euh, elle a pas besoin d'être magique oui, si on sait s'offre. effectivement la nourrir mmh. dès le départ euh, bah, à l'école. Euh, donc là, c'est déjà un endroit qui, euh, qui me paraît être euh, un lieu intéressant. Et puis après, euh, dans les familles, la manière dont, euh, dont tu élèves aussi euh, tes enfants, la mmh. manière dont tu… Moi, j'ai deux garçons, ouais. je leur dis que c'est deux petits princes et qu'ils doivent considérer euh, euh, bah, les, les jeunes filles comme des princesses ouais. et, que, et que, qu'il faut effectivement être dans le soin dans la relation à l'autre. Donc, euh, on a une responsabilité en tant que parent quand on a la mmh. chance de pouvoir l'être. On a une responsabilité en tant qu'enseignant quand on a la chance de pouvoir l'être dans les entreprises. Euh, voilà ce que je dirais euh, pour pouvoir... Euh, Donc, en fait, la aider. clé, on l'a un peu
0: en nous. La baguette magique, je c'est un peu l'a nous. tous en nous. Voilà. <rire> Très bien. Virginie, merci beaucoup d'avoir pris ce Café des Lyon ce matin avec nous. Merci. J'espère que ça vous aura plu. Euh, écoutez je vous souhaite une agréable semaine euh, vous aurez euh, l'occasion de retrouver Happy Gov on mettra le lien évidemment euh, euh, le lien vers le site internet pour euh, ceux qui veulent aller se renseigner et voir les nombreuses formations qui existent et je vous donne moi de mon côté rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyon.
1: bonne semaine à tous